0: noches, buenas noches. Ricardo El Mono Cohen es el artista argentino cuyas imágenes más han sido reproducidas en remeras y en tatuajes. El Mono firma sus obras con el alias Rocambole. Y su fama tiene que ver ante todo, ante todo, con que es un gran artista, un creador de imágenes poderosísimas. Gran dibujante el Monocoin. Dibujos, pinturas, animaciones, esculturas. Rocambole creó un, un, universo, un universo visual en formatos muy distintos. Pero lo que lo llevó a la cima de la popularidad a transformarse en un artista de culto masivo, fue haber formado parte de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Rocambol es el autor de toda la gráfica ricotera, desde la portada de todos los discos del grupo hasta los programas que se daban en mano en la época, los avisos publicitarios, afiches y el material fílmico que el grupo proyectaba en las pantallas. Cuando empezaron a proyectar pantallas, siempre las creaciones fueron de, de Rocambole, que creó animaciones, un montón de, de cuestiones, escenografías. Rocambole tiene un estudio de dibujo y diseño en su ciudad natal, en La Plata, y allí sigue trabajando, como siempre, en proyectos muy diversos. Además, durante muchos años, hasta que se jubiló, fue profesor en la Facultad de Bellas Artes, donde llegó a ser vicedecano. Sus alumnos suelen recordarlos, recordarlo con mucho afecto. En su extensa colaboración con Los Redondos, Rocambole hizo obras muy complejas, y sin embargo, su mayor hit es un dibujo que hizo en 10 minutos en la mesa de un bar. En 1986, los redondos, los redondos se preparaban para presentar Octubre, su segundo disco. Octubre está escrito con la letra K, algo que anticipa en dos décadas un espíritu de época. Sin embargo, esa K está puesta allí en función del aire soviético que tiene la gráfica, en blanco y negro, con unos detalles de un gris medio celeste, pero... Básicamente es eh, negro y rojo Negro y rojo la, la, Y blanco eh, Por el papel, ¿no? Porque Son pocos colores planos Pasa que esa portada Al igual que la de Gulp El primer disco de la banda Fue impresa en serigrafía Para la tapa del, del disco de vinilo La serigrafía es una técnica de grabado Que como grabado, Digamos la, la serigrafía es una técnica bastante industrial dentro de lo que es el grabado, frente a lo que es, son las otras técnicas de grabado, en madera, linolio, bueno, en otras, en metal, en piedra. De modo que, como técnica de grabado, es bastante industrial, pero en el mundo de la impresión, cuando viene la impresión a gran escala, bueno, la serigrafía queda como algo totalmente artesanal. Si uno mira la tapa de esos dos discos de Los Rondos, puede observar el leve relieve de la tinta. Porque se hace con tinta pasándola a mano. Cada, cada capa de color es una pasada a mano. Por eso son pocos los colores y claras las líneas. En el caso de Octubre, como les dije, las tintas negra y roja que tuvieron que ver con el carácter revolucionario de esos colores. El comunismo y el anarquismo definió Rocambol, el negro anarquista y el rojo comunista. Y el blanco que aparece, que es el papel. O sea, lo que está en blanco no está pintado. El resto está pintado en negro o en rojo. Pintado no, impreso. ¿no? Bueno, para la serigrafía hay que imprimir unos... unos yablones que son unos unos marcos de madera con unas telas y eso se pasa la tinta, por donde está tapado no pasa la tinta y por el resto pasa la tinta. Cuando los redondos iban a presentar el disco, decidieron poner un aviso en un diario, pero esa decisión se tomó a último momento. La negra Poli le avisó al mono Cohen a las 3 de la tarde, le avisó, que el aviso tenía que entregarse antes de las seis. Las seis era la, fecha, la hora límite de cierre. Por suerte, Rock and Ball ya tenía en mente algunas ideas de dibujos que habían quedado fuera de la gráfica de octubre, le, ...le apasionaba además... La, ...la temática revolucionaria... ...había hecho varios laburos... ...siguió laburando sobre el tema... ...y cuando le encargaron el dibujo para ese aviso... ...el dibujante... ...fue a una, libra, a una librería... ...compró... ...cartulina negra y un liquid paper... ...porque no estaba... No, ...no estaba en su estudio, no tenía los materiales... ...compró cartulina negra y un liquid paper... ...se sentó en un bar... Y en 10 minutos tenía el dibujo listo. El dibujo en cuestión es el de un tipo gritando, mirando hacia arriba. Célebre, famosísimo dibujo. De un tipo mirando hacia arriba. El tipo tiene un puño en alto en el que sostiene una cadena. La imagen tiene algo de los dibujos de Ricardo Carpani, de aquellos afiches para la CGT de los argentinos, mezclado con algo también del Guernica de Picasso. Aunque no es cubista como Picasso, sino más bien sintético, como si fuera un grabado o un stencil. O sea, es muy directo y contundente y resulta ideal para tatuar. Pero además, el tipo que aparece ahí no tiene el sufrimiento de los personajes bombardeados que pintó Picasso en Guernica. y sí tiene la fuerza arrolladora de la liberación de los dibujos, de laburantes que hacía Carpani. El grito del personaje de Rocambole no está en el puño. No está en la boca, perdón. Está en el puño, pero sobre todo está en el cuello. En ese cuello de tendones marcados, en ese cuello apretado hasta volverse tridimensional y transparente sí, para destacar bien esa tensión del cuello rocambole, lo hace transparente, como sostenido por unas columnas. Esas, esos tendones son columnas que sostienen ese cuello, y en realidad lo que sostienen es ese grito, es ese gesto de fuerza y de liberación. El grito del personaje está en el cuello y en el puño, y el puño con la cadena además. El puño como ícono revolucionario, universal. El puño como liberación. Un puño capaz de romper las cadenas de cualquier yugo. Y por todo eso el dibujo es perfecto. Es perfecto, contundente. Tal vez el poco tiempo que tenía lo hizo hacer, lo, hizo, lo llevó a hacer lo más sintético y eso le suma aún más al dibujo. Si sí, por todo eso el dibujo es perfecto y por todo eso se transformó en un icono, Por todo eso una imagen creada a las apuradas para un pequeño aviso publicitario hoy luce en miles de remeras y de tatuajes. Rocambole confió en el poder del grito y en el poder del puño. Era consciente de lo revolucionario que puede resultar un puño cuando se trata de alzarse contra las injusticias. El primer uso conocido del puño cerrado como símbolo de lucha fue durante la Revolución Francesa, pero la de 1948. La que terminó con la abdicación del rey Fe, Luis Felipe I y con la instauración de la Segunda República Francesa. Hay un cuadro de ese año que pintó Honoré Domier, donde se pueden ver algunos manifestantes marchando contra la monarquía con el puño en alto. Ese es el primer registro que se tiene de un puño como símbolo de lucha. En 1917 aparece el puño por primera vez, pero como gráfica, como iconografía. El puño esta vez fue utilizado, por primera vez, insisto, como logo, porque lo adoptó la IWW, la Industrial Workers of the World, o Trabajadores Industriales del Mundo. La IWW fue fundada en 1905 en los Estados Unidos por un grupo de obreros anarquistas, socialistas, Comunistas, bueno, aunque en ese momento socialistas y comunistas eran más o menos lo mismo, o decir socialistas era lo mismo de decir comunistas, que venían de distintos estados. Y el mismo año de la Revolución Rusa adoptaron el puño como símbolo. Años después, a principios de la década del 30, cuando surgió el nazismo, los comunistas alemanes comenzaron a usar el puño en alto como símbolo en respuesta a la mano y el brazo extendidos del saludo nazi. Como bien, los nazis se saludan así, bueno, ellos empezaron a usar, a saludarse con el puño. El saludo comunista del puño lo, po lo popularizó en Alemania la frank kann ...Ferbund, que era la RFB, o Liga de Combatientes del Frente Rojo... ...también conocida como, como Front, que era la organización armada del Partido Comunista Alemán. Sin embargo, donde se volvió más popular el puño levantado fue en España. Al igual que en Alemania, saludar con un puño levantado era la respuesta al saludo franquista... Y el saludo franquista era igual que el saludo nazi o que el saludo fascista en Italia, ¿no? El mismo. Bra brazo extendido, mano extendida. Mano abierta, extendida, boca abajo. Los, los eh, franquistas españoles como que levantaban más, tenían la, la mano un poco más perpendicular al suelo, digamos. No tal el del brazo extendido, sino un poco. pero bueno, parecido. Pero a diferencia de Alemania, el puño pasó a ser el saludo de todo el bando republicano. No solo de los comunistas. El puño pasó a ser el saludo del Frente Popular. Es decir, un saludo antifranquista-antifascista. Si bien la República Española fue derrotada en 1939, como es sabido, el saludo del puño se extendió por toda Europa como símbolo antifascista y antinazi. Es por eso que se transformó en un símbolo comunista, pero también socialista. En su versión moderna, el socialismo se identifica con un puño y una rosa. Un símbolo que en los últimos tiempos se está usando poco en España, pero durante muchos años el símbolo del, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista Francés, de distintos partidos socialistas, de la socialdemocracia europea, era un puño con una rosa. Este símbolo socialista fue creado originalmente en Francia, donde pasó desapercibido, en 1970, pero fue el diseñador, pintor y escultor español Pepe Cruz Novillo, quien tomó ese diseño francés y le, y le dio su forma moderna y lo popularizó cuando el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, salió de la clandestinidad en 1976, luego de la muerte de Franco. Cruz Novillo, quien creó este diseño, quien lo propuso, además, como una modernización, ¿no? como decir, bueno, ahora los socialistas dan una rosa, basta de esta cosa arcaica de o pesada que tenía anteriormente. Cruz Novillo es un reconocido artista reconocido artista y diseñador español que es el creador de muchísimos afiches del cine entre ellos de las películas El crimen de Cuenca de Pilar Miró y Escopeta Nacional de Luis García Berlanga entre muchas otras películas pero me estoy adelantando los hechos porque hablaba, decía que en España se popularizó el saludo del puño en alto y esto es así, o sea, desde España se popularizó a toda Europa el saludo del puño en alto como saludo antifascista. Pero en la gráfica, si bien estaba el antecedente de la IWW, cuando se, donde se popularizó y se expend, se empezó a expandir fue en México. El símbolo impreso del puño fue popularizado en 1948 por el Taller Gráfica Popular, una imprenta de México que usaba el arte y las imágenes para apoyar distintas causas revolucionarias. De México cruzó la frontera, pasó a los Estados Unidos en los años 60, cuando el artista, eh, cuando un artista y activista eh, estadounidense iba a producir una versión simplificada del puño que usaban los mexicanos para el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el Student Nonviolent Coordinating Committee. A su vez, esta versión fue usada más tarde por Students for a Democratic Society y por el movimiento Black Power, que era una decisión del movimiento de los derechos civiles con lo cual también se empezó a asociar el puño con los movimientos de liberación de afrodescendientes. Y fue en ese contexto justamente que en 1968 la, im la imagen del puño dio la vuelta al mundo durante los Juegos Olímpicos de México cuando los atletas estadounidenses y negros Tommy Smith y John Carlos saludaron con el puño en alto desde el podio mientras recibían la medalla de oro y de bronce respectivamente. Una imagen fuertísima en el contexto de los Juegos Olímpicos 68. El gesto fue visto como... Entonces como una protesta al trato que la población negra recibía en los Estados Unidos y un apoyo al Black Power. Años después, en su autobiografía, Tommy Smith escribió que aquello fue un saludo por los derechos, por los derechos humanos, dándole un carácter un poco más general, no, no poniendo específicamente el, el foco allí, diciendo ampliando un poco la lucha de alguna manera, pero... Como sea, el gesto tuvo un claro contenido político. Ese mismo año, del otro lado del océano Atlántico, el puño se convertiría en un símbolo de las revueltas estudiantiles en Francia, conocida como el mayo francés. Hay un afiche famoso del mayo francés en el que se ve una chimenea de una fábrica coronada por un puño cerrado, donde se lee la lutte continue", la lucha continúa. Y... También en 1968 el puño aparece por primera vez como símbolo feminista en la protesta contra el concurso de Miss, eh, Miss América perdón, organizado por la escritora, periodista y activista feminista y de izquierda estadounidense Robin Morgan. Este puño iba a quedar tan vinculado ...a la imagen, al discurso de, de Robin Morgan... ...que iba a aparecer también en la portada de dos libros de esta, de esta escritoria activista. Sisterhood is Powerful, de 1970, y Sisterhood is Forever, un libro publicado mucho después en 2003... De modo que Morgan es la responsable de la asociación de este símbolo, el puño, con el feminismo, que se iba a volver muy popular años después. Para los irlandeses, el puño cerrado es un símbolo de lucha contra la dominación británica. Y en Sudáfrica, Nelson Mandela también usó el puño cerrado como saludo cuando salió de la prisión de Victor Werster en 1990, tras pasar 28 años preso en su país. El mensaje de Mandela con el puño en alto era claro, la lucha continúa. Y vaya que continuó, cuatro años después, Mandela se convertiría en presidente de Sudáfrica, el primer presidente negro de la historia tras el fin de la apartheid. Hay otro puño bastante curioso, y es el llamado puño de Gonzo. Este es un puño muy particular, porque es un puño con dos pulgares y cuatro dedos, sujetando, sujetando un botón de peyote. Y ese símbolo fue usado originalmente en la campaña del escritor Hunter Thompson, creador y máximo exponente del periodismo Gonzo para su campaña para ser sheriff de Aspen, Colorado, en 1970. El puño de Gonzo se convirtió en un símbolo de Hunter, de Hunter Thompson y del periodismo Gonzo en general. Pero bueno, no todo puño es rebelde, ¿no? Y no toda rebeldía es contracultural y revolucionaria, y mucho menos de izquierda existe un puño blanco y levantarlo significa adherir al grupo racista poder blanco, una respuesta burda pero efectiva al Black Power, ¿no? El White Power. Este símbolo tuvo cierta notoriedad cuando lo usó como saludo el terrorista ultraderechista noruego Anders Bering Breivik, al momento de recibir, en 2011, su condena a 21 años de prisión por el asesinato de 87 personas. Breivik tiene hoy 43 años y se ha declarado a sí mismo nazi, fascista, enemigo del marxismo cultural y del islam, y ha negado ser cristiano, como se dijo, pues explicó que su religión es el odinismo. Y sí, a veces un puño te puede llevar a eso. Es que cada quien entiende la rebeldía como puede o quiere. Eso sí, a pesar de todo, el puño sigue siendo un símbolo de lucha y de lucha colectiva. Hace poco, Araceli Matos mandó una foto bellísima, donde se ve a dos de los comunistas más célebres e imprescindibles de América Latina, a Mercedes Sosa ...y Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño... ...ambos comunistas levantando el puño izquierdo... ...porque... ...entre otras cosas el puño... ...puede sintetizar la fuerza... ...que tienen los dedos... ...cuando se juntan y van en una misma dirección... ...levantemos los puños camaradas puños marxistas, feministas, black power o ricoteros, siempre, siempre con el puño en alto, y eso sí, hasta el absurdismo siempre, aunque es de noche.